0: Célèbre de la suite avec toute la bande et une émission d'actualité qui se poursuit avec l'armée française mise en cause dans des dossiers très sensibles. Et un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, la question du secret défense. De quoi s'agit-il Quels sont les enjeux démocratiques que pose le secret défense On en débat avec nos deux invités, le spécialiste des questions de défense Jean-Dominique Merchet de l'Opinion et le journaliste Anthony Bélanger de France Inter. Bonjour messieurs et voilà. bienvenue Jean Dominique voilà. Merchet, le meilleur spécialiste des questions de défense dans la presse française et même Jean-Michel Akiès. C'est euh, un signe de reconnaissance oui, de votre travail. Vous avez un blog Secret Défense. Il est indiqué que rien de ce qui est kaki bleu marine ou bleu ciel, ne vous êtes étranger Et euh, Anthony Bélanger, camarade de France Inter, spécialiste des questions euh, internationales. C'est une question euh, d'actualité, Jean-Dominique Merchet, avec euh, tout ce qui entoure cette polémique autour d'une frappe française euh, au Mali, et de civils maliens qui auraient été euh, tués. Mais euh, on va en parler. Petit travail de définition, d'abord. Secret défense, qu'est-ce que ça désigne Secret
1: défense, c'est dans le code pénal, c'est-à-dire c'est une, incriminal... enfin, une classification euh, comme le secret médical, le secret des affaires, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Euh, quand, on les... quand on les connaît, on n'a pas le droit de les révéler et quand on nous les raconte, on n'a pas le droit de les écrire. Euh, et ce n'est pas une blague parce que euh, si vous le faites, eh ben, vous allez au tribunal et vous êtes condamné. Et une... ça peut être des condamnations assez graves. Donc le secret défense à plusieurs niveaux. Donc le secret défense, est sérieux. Oui. Il y a des choses qui s'appellent le confidentiel défense. Un coup de tampon qu'on met dessus, ça fait bien. Mais ça, c'est un peu moins sérieux. Mais néanmoins, au regard de la loi, c'est la même chose. On n'a pas le droit de le divulguer.
0: Est-ce que c'est le symbole de la raison d'État, le secret défense Oui, dans tous les États, il y a du secret. Euh, mais
1: c'est nécessaire en même temps. Il y a des choses qui, tout ne peut pas être dit. Euh, le secret en soi n'est
0: pas... Exemple. – Il faut qu'on prenne la mesure euh, ou qu'on comprenne avant d'entrer dans des cas exemple, pratiques de l'actualité. Euh,
1: – Par exemple, la manière dont on fabrique réellement les armes nucléaires françaises, euh, on n'a pas envie de donner le mode d'emploi à tout le monde, voilà, euh, oui. aux Nord-Coréens, aux Iraniens, à qui sais que sais-je. Donc c'est des choses, il vaut mieux qu'on les garde pour soi, parce que d'abord c'est dangereux, et puis en plus on n'a pas envie que les gens d'en face sachent le faire aussi bien que nous. – Donc voilà, c'est des, des, oui. de des secrets de fabrication, c'est des secrets de... Mais parfois,
2: euh, le secret défense peut cacher quelque chose... L'État voilà. commande euh, bah, de l'utilisation de, de, de du secret défense. pour comme Et c'est ce dont on voulait travailler. justement euh, parler euh, avec vous et savoir si c'était justifié
0: ou
3: pas. Le meilleur exemple, c'est l'affaire Dreyfus. Il y a quand même, pendant des années, euh, l'armée s'est cachée derrière le secret défense pour ne pas divulguer le fait qu'elle avait menti sur le oui, fameux billet. De... Donc, euh, il peut y avoir
0: des abus. Il peut y avoir des abus parce qu'il y a en ce moment autour de l'armée française et de ses opérations euh, au Mali notamment un enjeu de vérité l'armée française mise en accusation encore une fois cette semaine Eva Oui, un rapport de l'ONU accablant euh, une frappe aérienne près du village de Bounti euh, au Mali début janvier a provoqué selon euh, l'ONU la mort de 19 civils qui étaient réunis alors pour un mariage rapport que l'armée française conteste et persiste à démentir la version officielle de l'armée c'est de dire que le Mirage de 2000 n'a tué que des djihadistes de la Katiba Serma, c'est une cellule de terroristes qui est très active dans cette région. La ministre des Armées, Florence Parly, insiste, il n'y a pas eu de bavure.
4: Nous réitérons avec force que la frappe aérienne qui a été réalisée le 3 janvier dernier à proximité du village de Bounti, était une frappe qui était ciblée contre des groupes terroristes armés qui avaient été préalablement reconnus.
2: Alors
0: dans la situation dans laquelle on est, c'est parole contre parole, hein, c'est l'ONU contre l'armée française, on sait qu'il y a des images de l'opération qui existent, puisqu'elles ont été faites, réalisées par un drone de l'armée française, la France a refusé de communiquer ces images, pardon, pardon pour la naïveté de la question, mais pourquoi la France refuse de communiquer ces images
3: D'abord, je pense qu'elle doit, doit les garder en réserve, au cas où ça, ça, ça continuerait à polémiquer sur le sujet. Je pense euh, il doit y, avoir, il, y a la possibilité que la France ait gardé, garde ses, ses, euh, ses images pour pouvoir les divulguer plus tard. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est parce qu'on y voit clairement qu'il s'agit d'un rassemblement qui est, indistinguable, qui, est de, qui est indistinguable entre un mariage et, euh, une, et une réunion djihadiste. Je, je voudrais juste vous, vous expliquer deux trois choses. En Afghanistan, quand l'armée américaine a décidé qu'il était plus efficace d'avoir la maîtrise du ciel et éventuellement d'ajouter des forces spéciales pour pouvoir euh, con, continuer sa guerre, on a commencé à avoir des images et des accusations justement de bombardements de, 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 de civils et de bombardements de mariages en particulier. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un rassemblement de djihadistes, de gens armés que, de, que, que des mariages rassemblés, en plus un petit peu là en l'occurrence à l'extérieur du village en question. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'armée française... Et là, je parle sous votre contrôle, a pris les leçons de l'Afghanistan, s'est dit qu'avec 5 000 hommes sur 5 millions de kilomètres carrés, elle ne pouvait pas faire la différence. Le seul moyen pour elle de faire la différence euh, au Sahel, au Mali en l'occurrence, c'était d'utiliser ce qu'elle qu maîtrise le mieux, c'est-à-dire la bien. maîtrise absolue du ciel et les, les forces spéciales. Et donc, logiquement... Comme en Afghanistan, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a aujourd'hui des images ou des accusations de bombardement. En l'occurrence, on n'a
0: pas les images. Jean-Dominique Merchet, dans votre article publié cette semaine dans l'Opinion, vous dites bien que ce sont deux récits qui mmh. s'affrontent. Celui de l'armée française qui assure avoir mmh. neutralisé des combattants, selon la terminologie d'usage, et en face des témoignages maliens qui, eux, font état d'une frappe. Contre un mariage. Et on a entendu d'ailleurs euh, sur l'antenne de France Inter des euh, reportages notamment du journaliste Omar Ouaman qui euh, a rencontré des personnes euh, au Mali. Dans cette situation, vous dites on est face à un problème indécidable. C'est une guerre informationnelle. Explication. Et pourquoi la ministre des Armées refuse-t-elle de rendre publiques des vidéos qui si elle a raison,
1: disculperait l'armée française. Alors la guerre informationnelle, c'est un mot de militaire. C'est de dire, euh, c'est-à-dire, il y a une bataille pour conquérir les opinions. Voilà les opinions françaises et les opinions au Mali et dans le reste de l'Afrique. Euh, pourquoi les images ne sont pas diffusées Peut-être parce qu'en fait, les images, je ne dirais pas grand-chose. Alors, moi, je pense qu'il faut les diffuser. Mais ça, c'est mon avis. Ce n'est pas celui de la ministre. Oui. Mais, euh, euh, parce Vous pensez qu'il qu faut les diffuser pour... Oui, Bien évidemment. Mais de toute façon, tôt ou tard, elles seront diffusées. Comme, servant, ouais. comme on voit... Il y a eu cette semaine le rapport sur le Rwanda. On voit on bien que des choses, des secrets défense, y a, finissent par être divulguées quand ça devient des sujet trop chaud. Non, surtout... Le fond du problème, c'est qu'on a deux versions. Ma thèse, avec toutes les prudences d'usage, c'est que ces deux versions ne sont pas incompatibles. Oui. C'est que peut-être qu'elles sont toutes les deux vraies en même temps. C'est-à-dire que des civils peuvent être des djihadistes et des djihadistes peuvent être des civils. Qu'est-ce que c'est qu'un un, 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 un civil au Mali, dans cette région C'est simplement un combattant djihadiste qui descend de sa moto, qui pose sa kalachnikov et qui va festoyer avec ses copains pour le mariage de son cousin Exactement. Euh, et là, tout d'un coup, le djihadiste devient un, un civil. Et ça change. le problème, c'est que ça change la nature de la guerre. Parce que jusqu'à devient... présent, on fait une guerre contre des réseaux terroristes, des groupes terroristes. Alors dans l'imaginaire français, c'est la guerre comme ici, contre les groupes terroristes qu'on a. Si ce n'est pas ça au Mali, on combat autre chose et on combat une insurrection. Donc on combat des gens, et des gens qui sont comme disait Mao, comme des poissons dans l'eau au milieu de la population. Et, problème. et ça, c'est compliqué à assumer politiquement, parce qu'on n'a aucun moyen de gagner cette guerre.
0: Et parce tout. que, euh, oui, une guerre contre le terrorisme ou une guerre contre le terrorisme C'est tout le problème. Anthony... C'est-à-dire
1: que sur place, quand vous interviewez ou quand vous parlez
3: à des Maliens, personne ne croit à la version française. Qu'elle soit vraie ou pas vraie, ce n'est même plus le problème. Personne ne croit plus la France lorsqu'elle dit... Mais parce que pour eux, ça fait sept ans que la France est sur place, oui, qu'il ne s'agit plus d'une guerre de coups où on allait repousser les, les djihadistes euh, qui descendaient sur Bamako, il s'agit d'une guerre d'occupation. La France est en train de se retrouver exactement dans le même problème, avec le même problème que les Américains en Afghanistan. Ça fait huit ans qu'elle est sur place. Oui. Et la question politique qui doit, à laquelle doivent répondre, euh, doivent répondre à la fois les français, enfin, le gouvernement français et le gouvernement malien, c'est
0: que faisons-nous euh, encore au Mali. La guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens, ça hey. reste vrai. Ça Ce reste qui est vrai intéressant vrai. dans l'actualité, et vous avez beaucoup écrit sur le sujet Jean-Dominique Merchet, c'est évidemment cette question des guerres asymétriques, cet engagement au, au Sahel avec un enlisement puisque les années passent et qu'on n'a pas de résultats ou de victoires tangibles. Il y a les guerres d'aujourd'hui et dans l'actualité aussi on entend beaucoup parler des guerres d'hier, et en l'occurrence, vous évoquiez le rapport Duclair sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Antoine
2: Rapport rédigé par une commission d'historiens, dirigée par Vincent Duclair, donc. Il a été remis et dévoilé il y a huit jours. Maintenant, il s'intéresse au rôle de la France dans le génocide des Tutsis, vous le disiez, génocide, qui a commencé il y a 27 ans, en avril 1994.
1: 6 avril, l'avion du président Abiyarimana est abattu. Pour certains par des rebelles du FPR, pour d'autres par les durs du régime qui craignaient qu'il se range à l'alternance politique. Une deuxième thèse probable au vu de la rapidité de la riposte de ces extrémistes Hutus qui disent vouloir venger leur président. 40 minutes à peine après l'attentat, le massacre commence. Trop systématique pour ne pas avoir été programmé, dira un rapport de l'ONU. Premier visé, la minorité Tutsi mais aussi les Hutus modérés les Occidentaux sont évacués à la hâte.
2: Voilà, le massacre est terrible. 500 000 morts en deux semaines seulement. Au total, un peu plus de 800 000 Tutsis ont été tués par les extrémistes Hutus. Génocide dans lequel la France a joué un rôle trouble et controversé. Il y a eu des dysfonctionnements politiques jusqu'au plus haut niveau de l'État et aussi une faillite militaire française. C'est ce que dit le rapport du clerc. Jean-Dominique Mercier, en quoi ce rapport est-il, là encore, très important et très compromettant aussi pour l'armée française D'abord, c'est un rapport... Qui est très
1: bon, je pense. C'est un rapport qui met les choses à jour. En même temps, il y avait déjà eu un rapport en 1998 réalisé par une mission d'information parlementaire dont le, le principal rédacteur, l'un des principaux rédacteurs, était Bernard Cazeneuve, l'ancien premier ministre, qui avait déjà mis énormément de, de documents, de choses. À Mais ses conclusions alors étaient politiquement beaucoup plus modérées. Là, le rapport. En termes factuels, on ne peut pas dire qu'il apporte des nouveautés considérables. Sauf que ses conclusions sont beaucoup plus accusatrices que ce qu'on n'avait jamais dû jusqu'à présent. Il dit, en gros, il y a eu des responsabilités accablantes, notamment du pouvoir politique, notamment de François Mitterrand. Et, mais il dit autre chose d'essentiel, on ne peut pas accuser la France de complicité de génocide, ça voudrait dire que la France délibérément a participé à un génocide. En réalité, que, mon sentiment, c'est que la plupart des, des dirigeants français de l'époque et des militaires sur le terrain n'ont absolument pas mesuré ce qui se passait pour être clair, ils n'ont rien compris à la situation oui. du Rwanda elle leur a pété au nez et 30 ans après on est encore en train de se poser des questions sur pourquoi ça s'est passé comme ça.
0: Donc pour vous euh... c'est pas un problème de secret de défense véritablement on a déclassifié des documents qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent parce que ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a donc la responsabilité de la France dans le dossier mmh. mais il y a eu aussi le rapport Stora remis au président de la République et qui demande qu'on lève le secret défense sur des essais nucléaires dans le désert algérien, sur des opérations militaires. C'est intéressant de voir comment un pays se retourne vers son passé à travers cette question du secret ouais. défense. Oui, bien sûr. Mais est-ce
1: qu'on euh, sait l'essentiel en réalité Je ne pense Alors. pas qu'il y ait de gros secrets que ce soit sur la guerre d'Algérie ou que ce soit euh, sur le, le Rwanda, de gros secrets, on, on sait ce qui s'est passé peut se passer
3: bon. par le biais du secret défense et on font confirmer des choses qu'on soupçonnait, mais qui n'étaient que, que des soupçons qui portaient sur une thèse ou sur une autre. Euh, enfin, pour le, par exemple les essais nucléaires français, il n'y a pas de doute euh, que la France a euh, que, que ces essais nucléaires ont entraîné effectivement la contamination d'un certain nombre de populations, notamment des Touareg, sur place.
2: L'enjeu de maintenir le secret défense n'est pas le même partout. Au fond, euh, lever les ambiguïtés au Rwanda ou bien éclaircir à un moment, pas tout de suite, ce qui s'est passé au Mali, nous le ferons. En revanche, sur les essais nucléaires, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il y a une forme euh, de, de dissimulation qui sert la société tout entière. Nous n'avons pas envie de savoir ce que nous avons fait au Sahara. Nous n'avons pas envie de savoir... Ce que nous avons fait à Mururoa, le « nous », c'est la société, c'est tout le monde. Oui, on l'a fait, d'accord, c'était pas bien, d'accord, on a contaminé des gens, d'accord, mais c'est pour l'intérêt général, pour euh, protéger le pays, pour mettre au point l'arme nucléaire. Et là, il y a un égoïsme, Moi, je... Égoïsme Oui, même plus que ça, en fait. Il y a l'expression, je trouve que cette expression est formidable, elle est très polémique, mais il y a là la caractérisation de ce qu'est le privilège blanc. On a été faire des essais nucléaires... Pas au Larzac, pas en Auvergne, au Sahara et à Mururoa. Pas dans pour Lada, protéger l'Hexagone. La... Mais oui, mais voilà, non, ça c'est un privilège que nous avons oui, oui, mis euh... en œuvre. Et le Quand secret des femmes, c'est le protège.
1: Est... On, a, on, on est allé faire les essais nucléaires euh, en Polynésie, au bout du monde, alors sur un îlot très isolé, bon, il y a eu... Mais... À un moment, la question s'est posée de les faire en Corse, par exemple, quand on a fermé vous vous la Chimérie. Et il euh, y a eu des études, il hein, y a eu des recherches géologiques, puis finalement, oui. la sagesse a prévalu. On disant, oh bah, non, on ne va pas le faire en Corse, on va, aller le, <rire> on va aller le faire en, en, en Polynésie. Donc oui, il y a une part de la En même temps, c est, c est, c est,
2: c est le, le secret scandale, défense. Je, juste, je rappelle le chimisme
1: réel. Ouais. Juste, ah, bien sûr. Ah bah oui. Juste un truc sur le secret. Il y a des sujets, il y a des sujets où, où le secret défense est et, et, et plus complexe. Par exemple, c'est tout ce qui concerne les contrats d'armement. Euh, et là, on voit bien, il y a eu énormément de, de procès liés à des affaires de corruption. Oui. Euh, on en a vu récemment avec euh, 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 oui, François Léotard, euh, Balladur, Balladur. Ainsi de suite. on voit bien que le secret défense peut servir à des choses qui sont d'une grande, c'est pas la défense de la sécurité nationale, mais ce, ce sont des intérêts financiers et... non, non, non. concrets. Est-ce que
0: d'autres pays font des examens de conscience. Des non. conscience Non, non, que tous oui. les pays aient un secret défense, c'est sûr, oui. mais est-ce que, est que... Oui. d'autres que nous, euh... les grandes oui. démocraties, oui. oui, les grandes
3: démocraties, la Belgique vient de faire un, un rapport absolument merveilleux d'ailleurs sur sa période de colonisation du Congo et qui a abouti à une vraie remise en cause de la de sa de à la fois de son attitude et de son attitude vis-à-vis de sa propre. De ses propres postes coloniaux euh, en, en, en Belgique. Ils ont remis, notamment, mais l'Angleterre aussi a fait la même chose, et ces fameux bronzes du Bénin qu avaient été, qui avaient été euh, volés, enfin pillées euh, en Afrique. Ils, les ont ils ont fini par les remettre. Je parle là des Britanniques et même des Allemands qui ont remis ces, ces, ces bronzes du Bénin euh, au Nigeria et au Bénin lui-même. Euh,
1: et la France ne l'a pas encore fait, par exemple. Moi, je pense là. même que la France et... est légèrement en retard. Ouais, par à elle, à elle est à en retard, nous pays. sommes en retard par rapport à d'autres oui, pays. Sûr, oui. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres grandes démocraties, on on est plutôt en retard,
2: Alors, évidemment. Mais on peut noter que voilà, un pays comme la Russie, par exemple, le secret défense il reste secret. Oui, mais Et on parle de a... démocratie. Et que... Oui, c'est ça, oui, mais quand même, juste un mot, quand il y a des lanceurs d'alerte dans... dans le monde, oui. ce qu'ils révèlent, ce sont des documents américains, jamais des documents russes. Et donc il y a quand même dans le monde une dissymétrie de Alors, point
3: Par même. ailleurs, je voudrais quand même défendre un peu le secret défense. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous la... Oui, non, bah, tout simplement quand vous faites une opération militaire, quel que soit le résultat, il est quand même assez utile pour les gens qui font une opération militaire. Alors, oui, on peut oui. parler de la guerre, ne pas aimer ça, mais il y a, il y a quand même utile que pendant un certain temps, les raisons pour lesquelles ces, 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 ces opérations ont été conduites, les hommes, les hommes qui les ont faites ou, et, et leurs résultats soient tenus secrets. Ça oui. paraît assez
1: évident. Oui, par exemple, l'identité des gens.
2: Oui, L'identité
1: oui, des gens, l'identité de la plupart des militaires en opération euh, est couverte par. On n'a pas le droit de la divulguer. Euh, Et c'est déjà de le... systématique des prénoms maintenant, qui est un peu, un peu parfois ridicule, mais parce que effectivement, ils ont des familles, euh, des gens qu'on envoie combattre euh, ce qu'on appelle le terrorisme. Euh, Et notamment en Afrique. les forces spéciales. Les forces spéciales ou même les autres. Euh, un pilote euh, qui va bombarder euh, en, en Syrie ou en Irak, si on donne son nom, euh, il a des familles, euh, il suffit de regarder autour de la base aérienne où il habite, chercher le nom de la famille, on va les trouver. Donc il faut évidemment, il y, y a des aspects de protection des gens qui, qui, qui sont tout à fait... Et, et si on peut
2: passion. rajouter un mot, l'armée n'intervient pas, française, n'intervient hein, pas aujourd'hui comme elle intervenait hier pendant la guerre d'Algérie, la fin justifiait les moyens. Aujourd'hui, l'armée française a beaucoup plus d'éthique. Et ce qui s'est passé au Mali, il faudra l'établir. Mais il faut aussi resituer ça dans oui, un cadre et un comportement général qui n'est pas du tout celui de l'armée française il y a 50 ans. Oui,
0: en tout cas, le débat est absolument passionnant et oui. on aurait envie de le prolonger. On voulait juste vous montrer une image à, à tous les deux. C'est une image qui était particulièrement marquante ces derniers jours. Mélanie cette semaine, est... oui.
4: Un gigantesque porte-conteneur en plein milieu du ah, canal bah de Suez, oui. hein, voilà. oui. en Égypte, euh, 400 mètres de long, 200 000, euh, 200 000, qui qui 000 tonnes qui se sont euh, enlisées euh, dans le sable. D'ailleurs, probablement, à, enfin peut-être à cause d'une tempête de sable, les investigations... <rire> sont en cours. En tout cas, ces images sont effectivement impressionnantes. Euh, les conséquences économiques euh, vont l'être euh, tout autant puisqu'à lui seul, ce, ce navire euh, a complètement immobilisé le trafic international. Il faut savoir que dans euh, le canal de Suez, vous avez 10% du commerce euh, mondial qui circule euh, chaque année. Imaginez les, les conséquences. Il y a eu des centaines de, de navires qui se sont retrouvés euh, Coincés, immobilisés avec dérouter leur... pour ou déroutés pour euh, faire le tour par le, cap de le Bonne mieux. espérance. En effet, avec Là, des cargaisons on quand qui même. Attendait
0: de pouvoir traverser le canal. Avec
4: sinon. des cargaisons en arrêt, du thé, des meubles Ikea. On a même eu des, des moutons, moutons. <rire> des moutons, plusieurs centaines de milliers de moutons. Juste peut-être une question quand même. Qu'est-ce que ça dit de la mondialisation finalement
3: bah D'abord, ce qui est fascinant, c'est que c'est un, c'est le monde ancien qui s'invite dans le monde nouveau. Le... Dans le monde ancien, moi, quand j'étais gamin, on me disait la sardine a bouché le bord de Marseille. Ouais. Ça faisait rigoler tous les Marseillais parce que la sardine, c'est un bateau, évidemment, et c'était pas ce petit poisson. Donc c'était une histoire qui date de du début du siècle dernier, et là, j'ai eu l'impression okay. que la sardine avait bouché okay. le canal de Suez. <rire> Maintenant, ce que ça dit, c'est qu'on est effectivement, le monde nouveau est un monde, le monde nouveau est un monde à flux tendu, est un monde qui, et qui a comme supprimé des problèmes aussi bêtes que des navires qui pouvaient s'échouer, parce que là, celui-là encore, il s'est mis au milieu, mais imaginez s'il avait, avait commencé à couler. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que le moindre, la moindre... Euh, Grain de sable, c'est le cas de le dire. Exactement. Mmh. Le, pour le coup, c'est le cas de le dire, mmh. pouvait, être, euh, pouvait être oblitérer le monde nouveau.
0: Merci messieurs, merci pour votre éclairage. Jean-Dominique Mercher, on vous lit dans le quotidien L'Opinion et sur votre blog Secret Défense. Anthony Bélanger, tous les matins à l'antenne de France Inter. Merci à tous. Ce soir, je vous signale qu'Anne Elisabeth Lemoyne présentera le grand Échiquier sur France 2. Rendez-vous avec elle dès 21h. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.